1: 今天想跟你分享的文章，是来自作者苏欣的《年少看不起刘姥姥，看懂已是中年人》。这篇文章最近在朋友圈特别火。我最开始看到题目的时候，并没有什么感觉，隐约能够猜到是什么意思。但是看完文章之后，内心有那么些许的触动。我们人生当中，每个人都会有迫不得已，可能要去求人的时候。如果是跟自己很亲近的人还好，如果是求助那些也许并不熟悉，甚至说对我们心生厌恶的人来说，或许是人生最难也是最无奈的时刻吧。我也有过这样的时刻，为了我的工作，去求别人。但是，却没有结果。本身求别人并不是自己的本意，一心想凭着自己的能力，在岗位上站住脚。这个社会有美好的一面，但也总会有不一定只凭能力就能留下的地方。现在回想起来，我并不后悔有过这样的经历，也不会难过于当时向别人低头。一切都过去了，我还是那个我。不管你是否读过《红楼梦》，是否知道刘姥姥的故事，都希望你能听一听这篇文章。或许会给处在人生低谷的你，带去那么一点点的安慰。想听到南方更多的声音，欢迎你关注我的微信公众号“听南方”。那里会同步发出《快节奏慢生活》的节目文稿，也欢迎你关注我的新浪微博“南方幺幺二三”和我互动交流。好了，开始我们今天的分享吧。年少看不起刘姥姥，看懂已是中年人。作者：苏欣。我最早读《红楼梦》是在十一岁，还在上小学。说起来，还真得感谢那个娱乐节目甚少的年代，没有手机，没有电脑，更不能打游戏。最有吸引力的，说来也就是电视了。可父母怕耽误了我学习，根本不让看。每次我在电视机前待的时间，只要超过五分钟。就会被父母撵回自己屋看书去。就是在这种情境下，我开始漫不经心的读《红楼梦》，为的是打发时间，却不想，一看就上了瘾。第一次刘姥姥进大观园，原著里面描写也不多，只是写了刘姥姥的女婿王狗的爷爷当年是个小京官贪图王家权贵，在王夫人父亲跟前，自认做子侄辈；到他父亲这一代，家业萧条，搬到郊区去生活。这年天气渐渐转冷，眼看日子就要过不下去，刘姥姥跟女婿一合计，想出了到荣国府求救济这条路。周瑞家的是这样对凤姐传达王夫人的指示。太太说：“他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一处做官，偶尔连了宗的。这几年来也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们是他的好意思，也不可减慢了他。”便是有什么说的，叫奶奶才夺着，也就是了。还好，那天凤姐心情格外好。一向急声厉色的荣国府 CEO 在刘姥姥面前格外体恤，不仅接济了他二十两银子，还怕他舍不得坐车，又单给了一吊钱让他雇车。这些钱对于刘姥姥一家来说。足可以帮助他们度过眼前的困境了。刘姥姥第二次进大观园，正巧贾母无聊，想找个击鼓的老人家说话，就请了来见一见。这一次，书中用了浓墨重彩，描写了刘姥姥在大观园的耍宝。吃饭时，贾母这边说声请。刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，十辆大四牛，吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。小孩子都有一个习惯，无论是看书还是看电视。都会不自觉地把里面的人物分成好人和坏人。那时我站的林黛玉阵营，凡是他觉得不好的，我就都说坏。黛玉很不待见刘姥姥，黛玉说：“她是哪门子的姥姥？直叫她是个母蝗虫就是了。”妙玉没说的这么直接，却更加嫌弃。让道婆把刘姥姥用过的茶杯搁外面，不要收进来。就连一向不爱表态的宝钗也大为赞赏“母蝗虫”三个字，把昨儿那些刑警都现出来了。我当时也觉得刘姥姥真是太 low 了，装疯卖傻，扮丑扮蠢，为了得到点钱，舍了一张老脸来取悦贾家的人们。那些带着很大优越感的想法，都是在少不更事时，极致经了些世事，懂得人人都有在屋檐下要低头的时刻，这才对刘姥姥感同身受起来。记得我刚刚毕业那年，跑了几个地方都没有找到工作。彼时国家已经不再包分配，也没有成熟的逢进必考机制。更多的人都是托人找关系，进一家和所学专业相关的单位。爸爸妈妈合计了几个晚上，决定给我找一位亲戚的亲戚去碰碰运气。那位亲戚是某单位的一把手，也是他们认识的最大的官。那天，父亲带着我，买了一袋水果就去了。亲戚礼貌。但淡然的和我们打了招呼，就在书桌前练起了书法。父亲用我从未见过的讨好表情，介绍了我的情况，吞吞吐吐说明来意。其实，就算父亲不说，人家那位见多识广的亲戚也能猜出我们去是为了啥。他听父亲说完，没有搭腔。也没有抬头。过了半天，问一句：“你看看我哪个字写的好？”我父亲受宠若惊，赶紧过去看，指着一个字说：“我觉得这个字写的最好。当然，剩下的也不错。您看这一笔写的真是气势恢宏。”对书法略知皮毛的老爸。滔滔不绝、挖空心思，说了一大堆阿谀奉承的话，夸的那位亲戚一脸泰然。父亲和那位亲戚有一句没一句的说着话，不知不觉过了很长时间，可人家也压根儿没有提我工作的事。这时，一个十来岁的小男孩推门进来，喊：“爸，吃饭了。”父亲起身告辞，边往外走边夸赞那个小孩长得好看，说什么“虎父无犬子”之类的话。看着父亲说话的神情，我竟然不合时宜的想到了刘姥姥，那样子真像刘姥姥在荣国府和凤姐说话的场景。那段时间，父亲一次又一次碰壁。吃闭门羹，我才懂得了求人的艰难和父母之爱子的隐忍。开始对刘姥姥有了一丝理解。如果不为了生活，谁愿去低三下四？我的朋友丽丽几年前离了婚，因为怕女儿受委屈，一直没有再婚。她给一个品牌的洗衣液做代理。工作内容基本就是促销。一次，他让我和他去一家超市，超市的老板是我初中同学 W， 也是他的远房亲戚，好像比他辈分低，要叫他姨。那家超市的老板知道这样的关系，但根本不给他什么面子，就让我陪他去试试。见到 W。莉莉一副夸张的热情，哎，你小姨和你同学来看你了，你还不把你最好的茶拿出来给我们尝尝 ？W 似乎并不买这位长辈的账，只是很官方的客套着，让我们坐下。我看出了丽丽的窘色，可她还是拿出样品，语气变得恭敬了起来。称呼也变成了 “W 总”，显得生分了许多。丽丽一直保持着职业的微笑，那笑容里有谄媚，也有不易察觉的酸楚。我心里暗暗叹了一口气。曾经的丽丽也是位文艺女青年，特别腼腆，说句话都脸红。如今变得恐怕连她自己都不认识了。是啊，每个人都在自己的生命中孤独的过冬，谁又没有求人的时候呢？而我们对于他人的无奈际遇，总是要在自己经历过人生的风霜之后，才会感同身受。如今，我一遍遍再读《红楼梦》，在刘姥姥身上看到了父亲的影子。看到了朋友的影子，看到了许多人的影子，也看到了自己的影子。于是，今天当我再看到这样的面孔时，心中都会生出一种敬意，也深深懂得了那句名言：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清了生活的真相后，还依然热爱它。”穷和弱，只是暂时的缺失和轮回。只要你一直心怀希望去努力，你想要的，命运都会一点点兑现给你。多年以后，已过上小康生活的刘姥姥，终于有能力回报帮助过自己的恩人了。贾府落败，凤姐病重将死。女儿被卖，刘姥姥拼了全部家当，在烟花柳巷赎出了凤姐的女儿乔姐，让她成为整部《红楼梦》中命运尚算不错的女孩子之一。或许，这也是《红楼梦》借助凤姐和刘姥姥，告诉我们关于善良最好的结局吧。
0: 开始流浪的旅程，寻找常流来往的原本。眼里是渐渐向后退去的岁月里，却不消失的童真。开始流浪。的。交错在一道迷人的笑纹，梦里是吃掉世俗社交的捆绑，旋转的五颜六色。我要走，走近。那片树林。一生一声声，听见身体看光入风里
1: 。好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？那句话我特别喜欢。在节目当中也反复提到过，那就是世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相之后，还依然热爱它。那么你呢？你发生过什么样的让你特别难堪或者不舒服，甚至特别无奈的事情？你又是怎么度过的呢？现在回想起来，你。还是那个你吗？欢迎你在下方评论给我。在这里特别感谢作者苏欣的播音授权。作者苏欣是专栏作家、自媒体人，驰骋职场，也热爱文字。关于职场、关于生活、关于婚恋、关于女人，你都可以关注她的微信公众号“苏欣。她的新书《在坚硬的世界里》。修得一颗温柔，修得一颗温柔心，正在热卖。快节奏慢生活是在每周二和每周五的晚上更新。如果你喜欢我的声音，喜欢我的节目，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。祝你晚安。今夜好梦，拜拜。